0: le roi bonsoir et valentin ferron bonsoir euh, lors vous avez donc créé les éditions ulma euh, en 1991 avec serge safran si je ne m'abuse euh, et valentin ferron vous êtes euh, tu es tu euh, t'occupes des, des relations libraires et de la communication euh, merci d'avoir accepté cette invitation déjà et on va peut-être commencer par Lor euh, pour euh, pour peut-être un petit historique de la maison, comment, comment vous en êtes arrivé tout simplement à être éditrice et à, et à créer une maison aussi puissante entre guillemets que, que Zulma. D'ailleurs, j'ai vu sur le site que euh, vous aviez dit avec en toute modestie que vous aviez un, un prix littéraire de temps en temps, ce qui est légèrement faux parce que vous avez quand même obtenu 14 prix littéraires en une douzaine d'années euh, depuis 2006-2007, euh, même 2002. Euh, donc, euh, pour, une petite, pour une maison d'édition indépendante, euh, quasiment un prix par an, je trouve ça quand même euh, très grandiloquent.
1: Ah non, non, c'est bien, mais euh, je parlais des grands prix, je parlais des, des cinq grands prix. Donc, euh, si on se réfère aux cinq grands prix, évidemment, on a eu le Médicis français, le Médicis étranger, euh, le Féminin, le Renault poche. Voilà, c'est ce que j'ai appelé un prix de temps en temps. Après, il y a d'autres prix comme le prix du roman Fnac, comme le prix d'électricité de L, qui sont aussi des grands prix, mais quand je dis qu'on a un prix de temps en temps, je pensais au, au top 5.
0: Ok, très <rire> bien.
1: De, pour prix Maintenant, pour répondre euh, à la question <coughs> du départ, pardon. Euh, moi, je crois que j'ai toujours voulu être éditrice dès lors que j'ai compris que ce métier existait. Donc, j'ai fait des études de lettres et de linguistique anglaise. J'ai fait en même temps que mes études des stages dans des maisons d'édition. Et un jour, l'occasion m'a été offerte de créer, de lancer une maison d'édition. Et pendant les 15 premières années, j'ai appris mon métier. En fait, Zulma, c'est une maison que j'ai créée. Quand j'avais 23 ans, alors évidemment, j'étais passionnée, évidemment, euh, la passion fait euh, comprendre et apprendre vite. Mais éditeur, euh, non pas juste éditeur dans une grande maison, mais éditeur au sens publisher et éditeur, ça veut dire euh, être à la fois sur l'éditorial, mais à la fois sur euh, une entreprise et une entreprise de, de maison d'édition c'est un métier qui est éminemment complexe. On a plein de problématiques à l'échelle de Zulma, qui sont exactement les mêmes problématiques que Hachette ou Gallimard. Sauf que nous, on y est confronté à, à petite dose. Mais euh, toute, la, toute la commercialisation du livre, elle est complexe. Toute la, je sais pas, le, le droit de la propriété littéraire, les contrats, c'est euh, des choses complexes. Et je pense qu'il m'a fallu à peu près euh, 15 ans pour vraiment maîtriser ou avoir le sentiment de maîtriser un peu toute la complexité de ce métier. Au bout de 15 ans, je me suis dit qu'il fallait que euh, je mette en pratique tout ce que j'avais appris. Et je dois dire que j'avais aussi envie... De presque de repartir de zéro et de vraiment de faire table rase et de, de repartir avec un projet assez différent finalement de ce qui a été fait pendant les 15 premières années mais surtout, vous savez quand on, quand on fait et qu'on essaie de s'améliorer en faisant quelque chose c'est souvent compliqué donc il y a un moment, ça peut être bien aussi de de remettre tous les compteurs à zéro, de repenser la totalité du métier et de relancer quelque chose qui est la maison d'édition Zulma telle qu'on la connaît aujourd'hui. Par rapport
0: à ces 15 ans, justement, est ce que vous avez changé entre guillemets de, de ligne éditoriale euh, les 15 premières années et ensuite les 15 autres? Ou au contraire vous êtes resté fidèle à vous même et, euh, et rien n'a changé malgré l'avalanche de prix euh, de prix littéraires.
1: pas <rire> les, les, parce que c'est vrai les... que la
0: coïncidence est, euh, est plutôt euh, frappante c'est à dire que les 15 premières années
1: parce que les prix sont le résultat du travail qui a été fait c'est à dire que pendant 15 ans je me suis dit euh, j'apprends donc je faisais plein de tentatives plein d'expérimentations plein de choses différentes pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais généralement, les gens qui créent des maisons d'édition, ils ont déjà entre 10 et 20 ans d'expérience dans d'autres maisons. Donc, ils ont eu 10 ou 20 ans pour réfléchir à qu'est-ce que je ferais si je crée une maison d'édition. Et ils arrivent un moment et ils ont toute cette réflexion qu'ils mettent en pratique. Moi, c'est 15%. Premières années de réflexion, ça a été en live chez Zulma, première version. Et puis au bout de ce moment, je me suis dit, voilà, quelle est la ligne éditoriale Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je ne garde pas euh, Comment je relance quelque chose de totalement nouveau Et c'est vrai que dès lors euh, que j'ai fait ce, ce choix de ligne éditoriale, avec cette grande ouverture sur le monde, les littératures du monde entier, avec de la fiction qui soit vraiment un reflet du monde, qui soit plein de la fiction, qui soit pleine d'humanisme, de sensibilité, de, de lien avec le monde dans lequel on vit, en, en les, comment dire, avec ce graphisme très reconnaissable et particulier, et très beau de David Pearson, avec aussi l'idée de publier peu de livres pour vraiment pouvoir les choisir et les défendre. Toutes ces petites choses mises bout à bout, avec le poste de relations libraires qu'a repris, euh, euh, enfin, qu repris Valentin aujourd'hui, enfin, qu'a repris Valentin il y a quelque temps, mais je veux dire, c'est un poste qui est aujourd'hui, euh, pareil une comment dire, une évidence qu'une maison doit avoir un poste de relations libraires. Au moment où on a créé ce poste, ce n'était pas une évidence. Tout, tous les éditeurs n'avaient pas de, de chargé de relations libraires. Tous les éditeurs ne faisaient pas le choix d'un graphisme. Euh, L'idée de publier peu de livres pour vraiment les défendre très bien, ce n'est pas non plus une idée qui est si répandu que ça dans l'édition, et l'idée de, de s'ouvrir aux littératures du monde entier, d'avoir vraiment un prisme très large, où le point commun, c'est la force des textes, l'originalité des textes, et le fait que ce soit des, des textes qui ne sont pas euh, jetables, oubliables ou euh, anecdotiques. Tout ça, c'est l'ensemble de ce, de ce dispositif qui est mis ensemble, fait la force de l'humain donc non. les prix libraires découlent de ce processus
0: est ce qu'on peut présenter votre équipe Laure vous êtes cinq
1: on est cinq on a euh, donc bah, valentin qui s'occupe donc des relations avec les libraires des relations avec les avec le diffuseur avec les représentants euh, qui s'occupe des relations avec l'attaché de presse extérieur et qui s'occupe de toute la communication de la maison. On a, euh, et y compris donc des, des réseaux sociaux, euh, on a Héloïse et Evelyne qui sont euh, à l'éditorial et à la fabrication. Donc ça va à la fois de, euh, du choix des textes qu'on publie, au travail éditorial avec les auteurs ou les traducteurs, et jusqu'à la fabrication euh, du livre. Et euh, Amélie qui est en charge de tout ce qui est cession euh, et acquisition de droits et euh, toute la comptabilité auteur euh, voilà Stéphanie Ouais.
2: Oui alors moi bonsoir Laure, bonsoir Valentin et bonsoir à tous Bonsoir euh, donc moi je, je connais en fait Zulma depuis euh, finalement assez peu de temps et enfin, depuis que je suis sur Instagram en fait et, euh, et en fait la première idée qui m'est venue en voyant ce catalogue extraordinaire de la littérature du monde entier c'est que vous étiez en quelque sorte comme, euh, comme une exploratrice littéraire, comme euh, quelqu'un qui arpente le monde et qui cherche, euh, qui cherche voilà, des trésors un peu partout euh, dans les différents pays en, en littérature et je me demandais justement pour vous au bout de toutes ces années de tous ces pays que vous avez dans lesquels vous avez cherché des textes et eh bien quelle image de, de la communauté humaine en fait vous, vous gardez enfin quels sont les plus beaux trésors que vous avez que vous avez trouvé dans différents pays quels sont vos, vos plus grands éblouissements si on peut dire
1: Mais... <coughs> Je vais prendre deux, deux exemples et je voulais aussi faire une remarque préliminaire. C'est-à-dire qu'aller chercher euh, des trésors de littérature aux quatre coins du monde, c'est à la fois beaucoup plus facile et beaucoup plus difficile que ce que font l'ensemble de mes confrères. Parce que euh, bah, c'est plus difficile parce que tous ces trésors s'écrivent dans toutes sortes de langues et donc on n'a pas un, une approche euh, directe. En même temps, c'est presque plus facile, parce que quand on se penche sur la question de euh, qu'en est-il de la littérature euh, soudanaise, qui sont les auteurs soudanais, euh, qui écrit quoi, et bien en fait, comme personne ne s'y on, on euh, est intéressé, c'est comme si on ouvrait une malle au trésor, et on n'a plus qu'à à se demander bah, quel, quel trésor on préfère, quel est dans la littérature soudanaise l'auteur qui me parle, l'auteur auquel je suis sensible, l'auteur qui, euh, qui fait sens pour moi. Donc cette démarche, euh, et, et là j'ai le choix, imaginez que vous soyez euh, un éditeur de la planète Mars et que vous regardiez la littérature française. Allez, on va l'arrêter à la littérature française contemporaine. Et là, vous vous dites, tiens, rien n'a été publié encore sur Mars. Que vais-je publier Que vais-je choisir Et donc là, il y a quelque chose de complètement, euh, comment dire, fabuleux. C'est que, évidemment, la littérature soudanaise est riche. Alors, on a l'impression que c'est pauvre parce qu'on ne connaît pas. Ou parce que n'a pas l'impression que c'est pauvre. En fait, on a même l'impression, surtout que ça n'existe pas. On n'a même pas l'impression que ça existe. Et donc, dès lors qu'on se penche sur cette question avec les notamment les traducteurs, il y a d'un coup un univers de possibilités. Et la, la, la difficulté va être de se dire bien qu'est-ce que je choisis parce que je ne vais pas d'un coup me transformer en maison d'édition spécialisée en littérature soudanaise. Donc l'exercice consiste à se dire bah, finalement parmi ces quelques auteurs que j'ai pu découvrir lequel fait sens pour moi à titre très personnel en fait et lequel fait sens où, euh, auprès d'un public français qui va pouvoir euh, qui a une manière de raconter que je trouve tellement différente tellement belle tellement forte tellement originale et quel est l'auteur dont je pense que je peux le transmettre euh, à un public euh, français Donc, il y, y a un côté euh, complètement difficile et en même temps, complètement facile, totalement euh, euh, jouissif de cette, euh, ces, ces, ces trésors où on se dit, bah il y a 15 livres là qu'on pourrait vouloir publier, lequel on choisit. Maintenant, ce que je trouve aussi Très, euh, très fascinant c'est justement cet, euh, cet élargissement du monde au sens où euh, des... l'autre exemple qui peut être intéressant c'est euh, euh, l'auteur dont je parlais tout à l'heure soudanais c'est euh, Abdelaziz Sakin dont on a publié euh, deux romans Le Messie du Darfour et, et les Django et puis, euh, l'autre exemple qui est assez fascinant, c'est Vaikom Muhammad Bashir, qui est un auteur du Kerala, donc du sud de l'Inde, et qui écrit en malayalam. Donc, le malayalam, en général, personne ne sait même de quoi ça parle, de quoi ça cause. Euh, on ne sait pas toujours même où est le Kerala. Donc, allez savoir qu'on y parle malayalam, c'est encore un, un exercice supplémentaires, sauf qu'au Kerala, il y a 30 millions d'habitants, il y a des universités, il y a des écrivains, il y a des débats culturels, intellectuels, Enfin, il y a tout ce qui fait notre vie en France d'amateurs de littérature existe évidemment euh, au Kerala, sauf qu'on n'en a absolument aucune idée, aucune notion, et que chaque écrivain va évidemment développer sa voix propre, mais va la développer avec euh, à la fois la littérature mondiale qu'on a tous en partage et à la fois des spécificités d'une culture plus particulière qui nous est euh, davantage euh, étrangère mais une fois qu'on met la main sur un, 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 un auteur comme Vaikom ou Bachir, on n'a plus qu'une seule envie, c'est tout publier parce que c'est publier euh, plein de ses livres, le faire découvrir parce que c'est un écrivain extraordinaire parce qu'il est drôle parce qu'il raconte comme, comme personne le monde. Et ça, ça agrandit véritablement notre perception du monde, non pas comme un territoire de, comment dire, de tourisme, d'exploration touristique, mais comme un, un territoire de, de voix, de poésie et de sensibilité. Alors cet agrandissement du monde, on peut la voir aussi et je reviens sur euh, Abdelaziz Barakasakhin quand euh, on a publié son premier roman, Le Messie du Darfour et maintenant les Django il y a un truc qui était absolument euh, fascinant c'est que partout où Abdelaziz euh, allait faire des rencontres euh, en librairie ou dans des festivals surgissait euh, toute une communauté de Soudanais qui vivent en France, qui sont typiquement, euh, disons, une part invisible de la société française. Et je trouve que donner la visibilité euh, à la littérature qui euh, s'écrit au Soudan, donner la visibilité dans notre espace mental et imaginaire à tout un, un pays qui est en soi-même un continent. Il y avait aussi une réciproque qui était de donner cette visibilité à toute une part de la société française.
3: Isabelle. Bonsoir Laura, bonsoir Valentin, bonsoir à tous. Donc euh, bah moi c'est un peu le contraire. Alors euh, je pense que vous, euh, moi je rêvais qu'il y ait un vel sur euh, Zulma. C'est vraiment le. Euh, J'étais quand j'ai vu ça, j'ai dit tant pis, euh, il peut se passer n'importe quoi, euh, y a, je ne loupe pas ça. Vous êtes une des maisons d'édition, je pense que j'ai le plus lu. Euh, et du coup, effectivement, ce matin, j'ai un peu recensé les livres que j'avais lu de votre maison d'édition. Et je trouve que c'est super large en fait comme, euh, comme choix éditoriaux. Parce qu'effectivement, il y a toute cette partie euh, découverte du, du monde, mais il y a aussi des auteurs français. Moi, je crois que je vous ai découvert euh, par, euh, au travers de Pascal Garnier, le premier que j'ai lu de chez vous. Donc c'est là pour le coup c'est très français contemporain et, euh, et, et puis et puis vous avez enfin un des derniers que j'ai lu c'est Joachim Schnerf aussi. Donc euh, c'est pareil, c'est enfin, du coup moi je me suis un peu demandé euh, comment est-ce que vous, vous définissiez s'il y avait un fil conducteur. Euh, de, de, sur, sur votre ligne éditoriale parce que je, enfin, je, je, c'est super mais du coup on, 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 moi je ne l'ai pas trouvé là, je, je vous avoue j'ai eu un peu de mal donc c'était ma première question et ma deuxième question c'est tout bêtement euh, comment vous avez choisi ce nom d'ulma
4: Zulma alors
1: la première question euh, je la passerai en deuxième ouais. <rire> le nom de Zulma ça vient d'une amie la grande amie de toute une vie, de Balzac. De hein, Balzac,
3: bon. C'était ma question parce que je me suis dit, est-ce que c'est l'ami de Balzac Oui. Ouais,
1: voilà. Super. Bon, c'était deux choses. C'était aussi que c'était un… Je, voulais que ce soit, je ne voulais pas que ce soit mon nom parce que je voulais que ce soit… Euh, même si c'est euh, à la fois très personnel et très collectif, jules Et euh, oh, on a mis Mimosa, <rire> le chat de la maison. Le, à la fois très euh, collectif et je voulais que moi aussi je puisse euh, être portée par ce projet et pas avoir euh, juste euh, mon nom sur les couvertures de livres ce que je trouve pas, pas très drôle donc euh, je voulais que ce soit un personnage féminin mais que ce ne soit pas moi et donc Zulma, la grande amie de Balzac je trouvais ça voilà, génial euh, après la ligne éditoriale je pense que ce qu'on va retrouver dans, dans tous nos livres euh, je vais le dire différemment. Je, je ne veux publier que des livres que j'aime. Alors, la ligne éditoriale, ça va être tout simplement des livres que j'aime. Mais que j'aime et qui me semblent euh, apporter quelque chose. Euh, dont les écrivains, les auteurs, me semblent avoir une, une voix forte, une voix originale, une voix différentes. Alors peut-être que j'aime des choses relativement variées, mais néanmoins je pense que dans tous les livres qu'il s'agit de littérature française ou de littérature étrangère, on va trouver une forme de sensibilité, une forme d'humanisme, une forme d'engagement au monde et aussi une forme d'engagement à l'imaginaire à et à la fiction. Chez Zulma, il y a très peu d'autofiction. Il n'y a pas de, c'est des auteurs qui vont prétendre avoir un non-style ou un style minimaliste. Il y a plutôt des gens qui ont une langue euh, travaillée. Même Pascal Garnier, avec son écriture euh, soi-disant simple, il n'est pas du tout simple. Il y a un, un, un réel travail pour obtenir euh, les l'ambiance, l'atmosphère de Pascal Garnier. Vous verrez aussi que euh, par exemple, Pascal Garnier ou Marcus Malt, c'est des auteurs français, certes, euh, c'est des gens qui viennent du roman noir, par exemple. Oui. Je pense que aucun, que ce soit Hubert Haddad, Jean-Marie Belas de Robles, Yaria Belascri, euh, en janvier prochain, euh, Ananda Devi dans la collection Poche, euh, les auteurs haïtiens que j'ai pu publier, aucun de ces auteurs n'est vraiment dans le mainstream de la littérature française, euh, disons qu'ils dominent euh, les médias et les listes de meilleures ventes. Merci, Maintenant, la proposition elle est de dire, moi je publie des livres qui me semblent importants, qui me touchent, qui m'émeuvent euh, me semblent forts et originaux, des livres dont je me dis que je pourrais encore en parler dans les 20 prochaines années, Donc, ça peut être un chef-d'oeuvre de la littérature ou ça peut être une fantaisie euh, irrésistible, mais ce pas des livres pour euh, juste 5 minutes de, ou 2 heures de divertissement, c'est des livres dont j'ai envie que les lecteurs aient eux aussi envie de les garder dans leur bibliothèque, de les offrir qu'ils soient chacun un objet précieux d'une manière ou d'une autre pour tous les lecteurs dont ils vont croiser la route. Après, je pense que l'engagement le, que je prends, c'est que je ne publie pas des livres et je me dis, mais quel, je fais ça pour faire de l'argent, ou je fais ça... Euh, euh, non, il n'y aura pas de Christine gauche chez Zulma, je vois le, le message qui défile. Euh, mais... Je ne pense pas que chaque, chaque lecteur va, va aimer à 100% tout le catalogue de zulma Parce que évidemment, on est tous très différents. Mais en revanche, je pense qu'il y a quand même dans le catalogue de Zuma une promesse qui est tenue de livre en livre et qui fait que euh, la maison peut avoir... Euh, des lecteurs qui lui sont fidèles et qui ont envie de suivre la maison. Cette promesse, elle est importante aussi parce que beaucoup d'auteurs que je publie, notamment en littérature étrangère, sont totalement inconnus au bataillon des lecteurs français. Mais vous pouvez vous dire, c'est chez Ulma, donc je fais confiance, donc je tente l'aventure et je me risque à découvrir cet auteur dont je n'avais jamais entendu parler. C'est exactement ça, ceci dit.
3: Ça marche tout
1: à fait. Elle est là, la ligne en fait. Le, le vrai fond du truc, c'est que normalement, on, on peut faire confiance à la marque, on peut faire confiance à Zulma et se dire qu'on va découvrir euh, et, et que ce sera une belle découverte.
0: Jean-Marc
5: Oui, bonsoir. Bonsoir Laure et bonsoir Valentin comme on le disait tout à l'heure j'ai eu l'occasion de faire un petit saut mais très très rapide cet été à Veule-les-Roses et j'ai adoré le, le concept allez vous les mettre les villes à la campagne vous mettez les, les librairies en bord de mer c'est absolument fantastique Moi, je, rien que ça j'ai adoré mais euh, alors, d'abord peut-être un petit mot sur, sur cette démarche d'être de, de, là où, où a priori on ne vous attendrait peut-être pas et puis peut-être en complément de, de la question de moi je me demandais justement sur la, la, la diversité de ce que vous étudiez, comme, ce que vous éditez, pardon, comment de temps en temps vous êtes amené à trancher entre justement le domaine étranger et la littérature française. J'imagine que là vous devez être plutôt sollicité avec des manuscrits, des choses que vous recevez, alors que dans votre approche étrangère c'est plutôt la proactivité, vous allez rechercher et vous, vous faites plaisir. Comment vous arbitrez ça un peu euh, tous les jours Voilà, un peu deux questions euh, en une aussi.
1: Alors, pour l'arbitrage, vous savez, il y a, y a un... je ne fais pas le compte de combien je publie en littérature française ou en littérature étrangère. Je pense que le, le compte, il est de trouver un livre dont on te dit qu'il faut absolument le publier. Le, un, un roman, que, un manuscrit que je lis, que ce soit une traduction ou, ou pas, si je trouve ça juste, bien, ce n'est pas intéressant. Enfin, Je veux dire c'est un livre qui pourra trouver sa place chez un autre éditeur qui se passionnera pour ce livre. Mais l'idée que ce soit juste de la bonne littérature, que ce soit intéressant, que ce soit un bon auteur, en fait, ça ne suffit pas. C'est tellement trop d'énergie de publier un livre. Donc, le, le critère, il est très simple. C'est que euh, je me dis que j'en fais une jaunisse si ce n'est pas moi qui publie ce livre. C'est que j'ai envie de parler à tout le monde de ce livre. Et publier un livre, c'est aussi souvent un processus long. Que ce soit des traductions et même les auteurs français. Le temps qu'on avance ensemble sur un projet, il peut se passer un an, deux ans, trois ans. Donc si euh, mon enthousiasme n'est pas assez fort, il ne va jamais tenir cette durée. Il faut que pendant trois ans, j'ai envie de publier ce livre et qu'il n'y ait pas un autre livre qui arrive et qui euh, renverse, et qui tu plantes cet enthousiasme. Donc l'enthousiasme doit être fort, la passion doit être vigoureuse pour se faire le choix, prendre la décision de publier tel ou tel livre. Et après, je veux que cette passion puisse se partager et rester vivante euh, dans le temps et dans la durée. Est-ce que je réponds à peu près
5: dans la ligne éditoriale, vous n'avez pas d'idée préconçue de dire a priori je dois avoir telle proportion de français, telle proportion d'étrangers, ça peut varier d'une saison à une autre
1: Ça peut complètement varier ça dépend des rencontres et des, et des, des coups de foudre qui se font et des, voilà. je peux avoir un moment où vous voyez cette, cette rentrée littéraire on avait trois romans français et la rentrée littéraire prochaine on aura trois romans étrangers et en fait ça dépend de, de de choses et je ne veux pas me, me fixer des impératifs de, de quotas d'une manière ou d'une autre. Euh, il faut avoir assez de souplesse pour, euh, pour réagir aux, aux propositions qui croisent votre route.
0: Et ça dépend, j'imagine, aussi des auteurs que vous avez déjà publiés, qui republient chez vous, euh, de, leur, de leur propension à écrire euh, rapidement ou pas, j'imagine.
1: Bah, dans ce cadre-là une bien sûr, de politique d'auteur qui fait que euh, on essaye de trouver aussi pour chaque livre la meilleure place dans le programme et de, et de suivre et d'accompagner chaque auteur dans son travail donc c'est un équilibre à trouver entre euh, le moment où un auteur a, a, a fini son roman et le moment où on va pouvoir le publier on ne peut pas non plus le faire attendre 100 ans. donc à la limite... Euh, peut-être que parfois on va pouvoir arbitrer en disant bon, tel auteur il est mort, il peut attendre cinq minutes <rire> et tel autre est vivant et on a besoin d'être réactif, on a besoin d'être de, de, présent parce qu'on travaille avec des, des êtres humains quoi. il y a une grande part d'amitié aussi dans tout ça euh, pour répondre à l'autre question sur, sur veules les roses euh, très, très brièvement il se trouve que j'ai une maison à veules les roses et que j'y étais pendant le confinement et euh, j'étais dans un sentiment, je pense, comme beaucoup d'entre nous, de, de désarroi et un sentiment d'impuissance et de, de tout qui me, me filait entre les, entre les doigts. Et je me suis dit que j'avais vraiment besoin de faire quelque chose de très concret et que j'avais besoin de faire quelque chose avec des, avec des gens. Et... Euh, euh, Très vite est née l'idée de, cette, de, cette, de, de faire une librairie où on montrerait les, nos livres, où on, les, où on les ferait découvrir et, euh, et de faire ça dans un, dans un endroit où on ne s'attend pas à trouver des livres, qui est euh, cette euh, magnifique euh, jardinerie euh, qui est dans le cœur du village à Veul-les-Roses. Et c'était vraiment l'envie de partager quelque chose avec des vrais gens, dans un vrai endroit dans le vrai monde et de, et de comment dire de, de faire que j'ai de très ouais. concret et d'immédiat parler à des gens de nos livres et leur faire découvrir le catalogue
0: et on notera que les auteurs morts ont un autre avantage, celui d'être beaucoup moins pénible et ce qui est loin d'être négligeable euh, Amel c'est à toi il faut allumer ton micro ton micro, ton micro.
6: À chaque fois, je bon. me fais avoir, j'oublie de réactiver le son. Alors, bon. désolée pour ce souci technique. Euh, je disais donc, j'avais deux questions. Euh, la première, on a un peu parlé au début de, de ce variant les éditions. Ce sont les couvertures, parce que vous avez quand même une identité visuelle au niveau des couvertures assez forte. Enfin, je pense que n'importe qui d'entre nous, quand on voit une couverture des éditions de Zulma, on sait tout de suite que c'est votre maison d'édition. Mais du coup, je voulais savoir pourquoi ce choix graphique de couverture et aussi comment vous faites pour faire des couvertures qui à la fois se ressemblent, mais en même temps sont toujours différentes parce qu'au bout d'un moment, genre les motifs doivent être quand même assez épuisés de faire tout le temps la même chose, mais pourtant non, c'est toujours différent. Donc euh, voilà, c'était ma première question. Et bah, la, la deuxième, je la poserai après. <rire> Donc, euh,
1: le... Quand, quand j'ai repensé Zulma au, au démarrage, je voulais vraiment que nos livres soient de vrais beaux objets en papier. Mais je ne voulais pas que ce soit des objets élitistes, style euh, édition de poésie chez Fata Morgana. C'est très bien que ça existe, mais je, je voulais que ce soit beau, que ce soit du beau papier imprimé, que ça joue sur cette tradition de l'impression de papier, tout en étant des objets totalement contemporains. Et donc ça jouait sur presque de l'artisanat d'art, mais sans être... Euh, de l'élitisme euh, du recueil de poésie génialissime que euh, 50 personnes vont lire je voulais que les livres parlent à des amateurs de, de, de littérature qui puissent se dire tiens cet objet là est tellement beau peut-être que ce qu'il y a dedans pourrait me plaire aussi donc c'était une manière de on va dire je sais pas, de, de publicité directe sur le lieu de vente par l'objet du livre en librairie qui vous fait un signe en vous disant regardez-moi, je suis tellement beau, tellement différent elles sont très sensuelles d'ailleurs,
0: il y a un côté sensuel dans, dans ces couvertures, un côté attirant où on a envie d'aller vers elles ce sont à mon sens les seules couvertures de maisons d'édition qui ont ce pouvoir là en tout cas il la
1: qualité il <rire> y a aussi y a la qualité de l'impression qui se fait avec des pantones en temps direct il y a la qualité du papier qui est très importante, il y a les rabats qui donne une vraie, euh, euh, disons, euh, densité à l'objet et en même temps une souplesse. Donc je voulais vraiment que ce soit de beaux objets, mais des beaux objets contemporains, pas des beaux objets euh, élitistes. Et en même temps que ça fasse appel à l'histoire de l'édition de, de littérature, l'histoire du graphisme et du design euh, de couverture et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à David Pearson maintenant c'est vrai que David est assez extraordinaire parce qu'il arrive à renouveler le genre en permanence depuis euh, euh, bientôt euh, bientôt 15 ans et euh, en revanche voilà alors ce que je pouvais aussi euh, dire c'est que euh, on ne se lasse pas de nos couvertures on les adore, chaque livre euh à sa propre couverture, son propre visuel qui a été imaginé pour ce livre-là en particulier et pas pour un autre. En même temps, depuis cette année, j'ai eu envie de faire des, ce que j'ai appelé des moments collector. C'est des, des petits moments où on a un visuel de couverture qui est radicalement différent et qui est euh, des, des sortes de moments euh, exploratoires. Donc, on l'a fait, euh, je ne sais pas si Valentin peut nous les montrer, euh, avec... Euh, Valentin a disparu, peut-être qu'il n'est plus là.
7: Je suis là, je suis là. Euh, justement, depuis tout à l'heure, je monte montre des livres, mais je ne suis pas sûr que vous les voyez bien. On, on les voit, on les voit. Ah,
1: voilà. et, le, et donc, euh, au mois de mars, on a fait euh, une série, de, un, un, un roman... Euh, de la forêt de Vibhuti Bouchan Banerdi et deux euh, poches. Donc le Kabuliwala de Tagore et euh, grand-père avec un éléphant de comme Brahmad Bashir. Et vous voyez, les trois sont une couverture qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, oui. sauf que c'est quand même designé à un moment par euh, David Pearson et qu'on euh, a fait appel à une, une artiste indienne. Voilà, pour avoir un, un truc radicalement différent mais très beau aussi. On a fait la même chose avec euh, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » de Daniela Ferrière, dont on a publié une édition euh, collector pour les 35 ans du livre, où on a là aussi demandé à, à un artiste designer, euh, comment dire, un artiste plutôt plasticien brésilien de nous faire une proposition qui est ensuite retravaillée, réadaptée par David Pearson pour faire une couverture des livres.
4: Sandra Oui, bonsoir Laure et Valentin. Euh, je voulais revenir sur l'ouverture, sur l'élargissement comme vous dites, au monde. Euh, ça représente beaucoup de langues, j'imagine différentes dans vos publications. Euh, puis, ben, donc je voulais en profiter pour parler euh, de la, des traductions euh, avec vous, voir un petit peu comment vous, vous travaillez la traduction parce qu'on sait au combien c'est euh, précieux quand on publie euh, bon, par exemple en France, hein, mais dans un autre pays aussi euh, voilà, est-ce que, est que vous travaillez avec les traducteurs euh, peut-être attitrés à certains auteurs est-ce que vous avez vous-même vos traducteurs attitrés est-ce que voilà, c'est plus, euh, plus souple que ça euh, voilà ma question
1: donc, On travaille beaucoup avec des traducteurs mais avec des traducteurs très diversifiés parce que même si on a une politique d'auteur euh, je reprends le cas d'Abdelaziz Barakasakine, qui, qui m'a été proposé par Xavier Luffin, son traducteur et traducteur avec qui j'ai discuté pendant euh, deux ans avant qu'on trouve vraiment l'auteur euh, avec lequel on allait se le. Je, vais, je continue de publier les livres d'Abdelaziz Barak Asakine. donc là on vient d'en publier un et d'ailleurs euh, le livre est, est sur deux listes de, de, de grands prix, un hein. grand prix de traduction et le grand prix du roman arabe donc c'est mais je ne vais pas publier un roman d'Abdelaziz Barak Asakine, euh, tous les six mois donc je ne vais pas travailler avec et je ne vais pas non plus publier des auteurs arabes soudanais toutes les cinq minutes donc avec Xavier Luffin, on a cette aventure en commun qui est la publication de l'œuvre d'Abdelaziz Barakazakine et pourquoi pas d'un autre auteur à un autre moment mais c'est vrai qu'Abdelaziz écrit beaucoup donc c'est difficile après de ne plus suivre et on n'a pas forcément la place à ce moment là de se, de se diversifier donc si vous voulez c'est avec chaque traducteur, il y a une histoire qui est liée à l'histoire de la publication de l'œuvre de l'auteur. Mais pas, on n'a pas comme un éditeur qui publierait que de la littérature américaine ou que de la littérature chinoise ou chinoise et japonaise ou je ne sais pas quoi. Un petit euh, groupe de traducteurs avec qui on travaille tout le temps puisque chaque langue, chaque domaine culturel va apporter bah, son propre traducteur et un auteur qu'on va suivre de livre en livre et qui reviendra peut-être à un rythme de tous les deux ou trois ans. Donc, à chaque fois, c'est toute une aventure qui, euh, qui est lancée avec un traducteur sur le, un projet d'œuvre euh, d'un roman. Euh, ce qu'on peut dire ensuite, c'est que euh, le fait de publier peu de livres, qui est un choix de la maison, c'est aussi que chaque livre, qu'il s'agisse de littérature française ou de traduction, on veut, je veux qu'on puisse se donner le temps de travailler au maximum les textes avec les auteurs ou les traducteurs. Alors, le travail avec un, un auteur français n'est pas du tout du même ordre qu'un travail avec un traducteur, mais avec chacun, je veux qu'on puisse aller au bout de ce qui peut être un texte le plus, le plus abouti. Alors, c'est aussi une traduction, c'est euh, un texte qui est plus volatile, euh, parce que c'est une réinterprétation permanente d'un texte original. Donc, il y a évidemment un travail qui est plus, euh, plus fin, euh, plus long, plus dans le détail avec un traducteur qu'avec un auteur français qui lui est en train d'inventer un monde, il n'est pas en train de réinterpréter quelque chose. Le traducteur fait un travail de réinterprétation de quelque chose. Et donc le, le travail avec les traducteurs, et eh bien c'est tout un, un travail qui a d'ailleurs évolué au fil des ans euh, chez Ulma, de comment euh, rendre compte à la fois de l'universalité, et de l'étrangeté donc on va euh, on va euh, par exemple on va pas, euh, euh, je sais pas on va pas euh, mettre plein de notes de bas de page pour vous expliquer euh, ce que c'est qu'un fromager par exemple un fromager dans un roman de Nia Parks, euh, ben c'est un arbre c'est un grand arbre et en fait, on est censé le comprendre à la lecture du livre et on ne va pas mettre plein de notes de débattage pour expliquer ce que c'est. Il y a aussi toute une démarche, euh, je dirais, euh, postcoloniale, de prendre le livre et d'essayer de le vivre et de le restituer du point de vue de l'auteur et non pas forcément du point de vue d'une lecture, lecture occidentale qui découvrirait ce monde étrange et exotique. Il faut vraiment se mettre depuis l'intérieur du texte pour essayer de le rendre avec autant de, de facilité, d'étrangeté et de facilité qu'aurait un, un lecteur du pays d'origine à lire ce livre. Antoine
5: bon
0: En effet, la connexion saute. Il m'avait prévenu. Alors, Rita.
8: Euh, oui, euh, bonsoir, Laure, euh, Valentin. Bonsoir à tous. Alors, euh, j'aime beaucoup euh, votre critère de choix concernant les publications, c'est-à-dire adorer tout simplement le le, 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 le récit pour, pour le publier. Euh, et donc, on en déduit aussi que vous avez adoré euh, misislante comme, comme nous tous les avis euh, sont unanimes, je prends cet exemple parce que, enfin, parce que les avis sont unanimes et parce que je l'ai adoré alors j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, comment, euh, comment avez-vous croisé le chemin de, de cette merveille et est-ce que vous, vous attendiez un tel succès, parce qu'il est tout simplement un merveilleux, un vrai bijou mmh. et d'ailleurs c'est peut-être la couverture qui est aussi euh, derrière vous euh...
1: Oui. En fait, euh, l'histoire avec Odurava, elle est, elle, est, elle est assez jolie parce que le... j'ai d'abord reçu une dizaine de pages euh, de traduction en français de Rosa Candida, qui est le premier roman d'Odurava au l'abs de qu'on a publié en français. Et euh, à l'époque, Odurava n'était pas si connu que ça, même en Islande. Et... Euh, j'ai lu ces, ces 10-20 pages et je me suis dit, ça ressemble à rien, c'est extraordinaire, je veux absolument publier ce livre. Néanmoins, je, je m'engage à, à vraiment à publier des livres que j'aime et ça me semblait euh, comment dire, irresponsable de prendre la décision de publier ce livre sur juste la lecture d'une dizaine de pages. Il se trouve que ce roman était en voie de traduction en anglais, donc j'ai attendu pendant un an d'avoir accès au texte anglais pour vraiment euh, lire ce, ce roman de Durava et ensuite bah, prendre la décision. Euh, voilà. Après, euh, Rosa Candida, ça a été un succès énorme en France, un succès en France qui a rejailli sur euh, toute l'Europe, voire le monde et euh, voire même par enfin, une sorte d'effet de, de, euh, rebond en Islande où maintenant Odurava est également très très connu, ce qui n'était pas le cas au moment où on a publié euh, Rosa Candida alors après que toutes ces années de, de travail de promotion de l'œuvre d'Audur soit couronnée avec Miss Island euh, par euh, le Médicis étranger, et bien, ça c'est un un bonheur total.
0: Est-ce qu'on peut parler lors de la rentrée littéraire et des, des titres qui, sont, qui sortent en octobre aussi Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage Alors, déjà sur la rentrée, bien sûr, mais.
1: mais pour la rentrée littéraire, on est, euh, on est, cette année, on est très littérature française. Il y a un roman qui est une, une vraie, vraie belle découverte euh, complètement euh, comment dire euh, fascinante et, et émouvante c'est euh, La géante de Laurence Villaine donc c'est son troisième roman les deux premiers étaient parus chez Gaïa et euh, c'est euh, l'histoire d'une femme dans la montagne hein. une femme qui vit auprès d'une montagne qu'elle appelle La géante et qui a cette vie un peu recluse et en même temps totalement immergée dans la nature et la vie de cette femme va être totalement bouleversée par l'arrivée de deux personnages un homme malade qui vient re trouver refuge dans ce hameau de montagne et une femme qui est euh, amoureuse de lui et qui va euh, débarquer euh, si je puis dire par le biais de, de, de lettres d'abord qu'elle lui envoie et ensuite euh, débarquer euh, physiquement dans ce village pour euh, prendre des nouvelles de cet homme qui... Euh, temps à disparaître euh, sans qu'elles comprennent bien pourquoi. C'est une vraie immersion. Je ne sais pas si vous aimez les, les balades en montagne. Je pense à ces balades en été où on a toutes ces, ces odeurs de toute cette variété d'herbes et de plantes et d'insectes qui bruissent et de, du soleil qui chauffe une herbe un peu sèche dont sortent toutes ces odeurs. Si vous aimez tout ça. Je suis sûre que vous allez adorer « La géante » de Laurence Villaine. Et moi, en tout cas, j'ai eu un vrai coup de foudre pour ce livre. Donc, j'étais aussi contente parce que c'était un, un nouvel auteur, qui, une nouvelle autrice qui rejoignait Zulma. Et puis, en même temps, on publie « Ceux qui s'y bas, nous sommes » de Jean-Marie Blaise de Robles. Alors, Jean-Marie, là, c'est vraiment, un auteur maison, on ne peut plus maison, puisqu'on travaille ensemble depuis 2008 avec Là où les tigres sont chez eux. Et ça, c'est un roman totalement, euh, totalement ovni, complètement désopilant, avec un côté plonk et replonk, un, un côté euh, des, objets, euh, euh, des objets extravagants type « Manufacture de Saint-Etienne » complètement euh, revisité. C'est l'histoire d'un type à moitié fou, qui, euh, enfin à moitié fou, euh, ou pas fou du tout, on ne sait pas très bien, et qui va nous raconter une aventure qu'il a vécue 40 ans plus tôt. Cette aventure, c'est euh, le jour où il a débarqué dans cette oasis de Zindane en plein euh, désert libyen. Oasis qui, a, euh, qui est comme une sorte de trou noir qui absorbe tout, c'est une oasis dont on, dont on ne peut pas sortir, dont on débarque de n'importe où et surtout de n'importe quand. Euh, C'est un, un objet impossible. Euh, moi, ça m'a fait penser dans, dans l'idée, mais je trouve ça beaucoup plus drôle et, et beaucoup plus passionnant à lire. Ça m'a fait penser un peu à, à l'encyclopédie Casar euh, où on plonge dans dans un vrai faux récit anthropologique sur une, une tribu étrange qui vit dans un endroit étrange. Mais en même temps, euh, ça interroge sur la folie, ça interroge sur l'altérité et euh, ça interroge sur cette, cette, euh, disons cette force de la littérature à inventer de toutes pièces des mondes et des mondes imaginaires. Donc ça, c'est le, 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 le livre euh, Total, euh, Total Ovni, qui euh, euh, était euh, à la fois euh, très drôle et très compliqué euh, à, mettre, euh, à mettre en œuvre, parce qu'il y a des dessins partout, euh, tous ces, ces collages euh, complètement euh, délirants euh, de Jean-Marie Blaise de, de Robles. Donc c'est à la fois c'est un vrai roman-roman, et en même temps, c'est un livre qu'on peut feuilleter dans tous les sens. Et, euh, à les picorer euh, totalement euh, dans le désordre et à chaque fois euh, c'est complètement euh, invraisemblable c'est drôle c'est surprenant c'est complètement surréaliste c'est euh, voilà, le livre euh, ovni total pour euh, les amateurs d'ovni et d'étrangeté euh, littéraire et puis euh, on a toujours en lycée française j'en ai parlé euh, quelques instants je l'ai évoqué tout à l'heure l'édition collector de « Comment faire l'amour avec un maigre sans se fatiguer euh, » qui est paru donc, de Daniela Ferrière, qui, dont c'est le 35e anniversaire. Donc ça, c'est un livre totalement mythique. Donc j'ai déjà publié 5 euh, ou 6 romans de Daniela Ferrière. Et c'était un peu le, le jackpot de pouvoir rééditer « Comment faire l'amour » parce que c'est un roman qui est paru il y a 35 ans et qui est euh, toujours aussi drôle, aussi euh, incisif et euh, aussi d'actualité, pour le mettre en regard de l'actualité des Black Lives Matter, pour le mettre en regard de l'actualité MeToo ou en euh, regard de, de, je sais pas, des élections américaines et du confinement, parce que finalement, c'est l'histoire d'un mec qui est dans sa chambre <rire> et qui attend que... Euh, que, que l'amour et le sexe viennent à lui. C'est un roman qui, évidemment, a fait scandale euh, et qui, en même temps, euh, est toujours un, une sorte de choc euh, de son titre. En même temps, c'est un roman qui est bien plus euh, sur la littérature que simplement euh, le sexe euh, ou le racisme, comme on, on pourrait vouloir euh, euh, le croire. En tout cas, ce serait vraiment... Euh, une manière très rétrécite de, de considérer le, type, de, le, le texte. C'est vraiment ce type qui veut écrire et qui en même temps s'interroge sur plein de choses. Donc, ça, c'est euh, à lire aussi absolument. Et en octobre… Alors leur
0: pardon, par rapport à ce titre, justement, je suis obligé de rebondir sur la, la polémique Agatha Christie. Est-ce que vous avez été embêté sur ce titre à, à, à un moment donné, euh, même si c'est une republication est-ce que oui. Comment s'est passée cette, cette, cette publication en septembre
1: Mais Il n'y a absolument aucun problème avec, euh, avec ce titre. D'abord, je vais vous dire que Daniel Laferrière est haïtien et en Haïti, le nègre, c'est dans la constitution haïtienne. Tout homme, toute femme est un bon nègre ou une bonne négresse. Ce n'est pas une question de couleur de peau en, en... En, en créole haïtien, c'est quasiment équivalent d'un homme ou d'une femme, un nègre ou une maigresse. Donc il n'y a absolument pas le côté euh, péjoratif hein, qu'il y a, euh, disons, si on prend le même mot du côté euh, francophone ou, ou anglophone, enfin français ou américain. Et puis euh, euh, le livre est justement aussi une interrogation de, euh, de ces questions... Euh, de, de, de racisme et de, d'enfermement euh, des gens dans, dans une couleur de peau et dans des mythologie euh, raciste Il interroge évidemment tout ça. Donc le, le mot « nègre » est totalement nécessaire dans le titre et je vois pas comment euh, il, pourrait, euh, il pourrait en bouger. Mais le, le, le livre est, est très très drôle. Il y a, je ne sais pas, une scène où il nous raconte... Euh, euh, je ne sais pas, le fantasme de la fille blanche qui pense qu'elle va, elle va coucher avec un, un grand beau noir qui sera forcément un athlète du sexe et que euh, peut-être, peut-être, que si elle s'endort dans ses bras, le lendemain matin elle va se retrouver en boubou à pied du mille euh, euh, dans un paysage euh, subsaharien. Donc, il y a tous ces fantasmes qui sont brassés dans tous les sens et le mot et est le lieu de ces fantasmes, qui sont justement de ces fantasmes, de ces clichés que le roman, en grande part, euh, interroge.
0: Nous ah, sommes bien d'accord. Même et, question et,
1: que Agatha Christie.
0: Bien sûr. Et c'est ce qu'Alain disait également euh, récemment. Il avait exactement les mêmes propos que vous. Euh, et euh, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Euh, on, on va peut-être faire une photo euh, avant que vous partiez, Laure. Je crois que. Non,
1: mais je voulais quand même vous dire un, un mot de deux autres livres. Oui, bien,
0: bien, partir, bien sûr. Ah, bien sûr. Avec Donc grand plaisir. Que...
1: Euh, début octobre sort un roman brésilien qui s'appelle La mort et le météore. Alors, euh, je ne sais pas, je vous ai déjà dit qu'ils étaient tous euh, indispensables, mais, euh, mais celui-là, il est super, super indispensable. Et euh, c'est très, très drôle, très caustique là aussi. Et c'est l'histoire d'une un, sorte d'aventurier. Euh, au, au Brésil aujourd'hui qui, à cause de tout un truc de culpabilité qu'on découvrira plus tard, veut absolument sauver les 40 derniers membres d'une tribu euh, amazonienne en voie d'extinction. Et donc il fait des pieds et des mains pour euh, ramener ces 40 personnes euh, quelque part où ils trouveraient une sorte d'asile écologique parce que l'Amazonie est en train de disparaître et donc toute leur euh, culture va disparaître avec l'Amazonie et donc il faut les sauver et euh, ce sauvetage va aller de mal en pis du début à la fin jusqu'à une sorte d'explosion euh, intergalactique c'est euh, éminemment drôle, parfelu, profond magnifiquement écrit et merveilleusement traduit du portugais par Dominique Nadelec. Donc ça, la mort et le météor, c'est dans quelques jours. Et puis on n'a pas évoqué du tout, mais c'est normal, on a dit beaucoup de choses, la collection d'essais qu'on a lancé depuis un an chez Ulma. Donc on a commencé avec la pensée écologique de Timothy Morton, le dictionnaire des émotions, enfin diverses choses. Et au mois de octobre, le 15 octobre, sort un livre de plus de 800 pages qui s'appelle euh, « L'âge du
0: capitalisme
1: de surveillance ». Et alors, c'est euh, un livre, une enquête totalement euh, édifiante dans l'univers de l'économie Internet et qui nous montre à quel point tout ce qui se passe avec euh, les géants du web ce n'est pas juste de la petite surveillance à la petite semaine, c'est aussi une, une métamorphose totalement monstrueuse du capitalisme où on est surveillé, oui, mais pour qui et pourquoi Et, euh, et quels sont les, les ressorts cachés de ce nouveau capitalisme C'est c'est absolument effrayant et en même temps, c'est une lecture totalement euh, nécessaire. Euh, elle ne donne pas forcément euh, des listes et des listes de solutions, mais c'est vraiment une enquête de Shoshana Zuboff pour nous dire euh, si on ne comprend pas sur quoi repose cette nouvelle économie, cette nouvelle économie de la surveillance, on ne pourra pas lutter contre elle. Et il ne s'agit pas non plus seulement de lutter euh, avec les mauvaises armes, euh, les lois antitrust ou les lois justes de protection de la vie privée ce n'est pas du tout des armes suffisantes pour euh, lutter contre cette énorme machinerie euh, machinerie qui euh, en plus est une vraie euh, atteinte grave et profonde au libre arbitre des individus et à la démocratie en général
0: donc un livre fortement engagé euh, justement, voilà. par, rapport à ça, par rapport à ça, vous avez quand même une idée éditoriale quand même qui est très puissante et très ouverte. Et alors là, on ouvre encore un pan encore plus fort avec les essais. C'était une volonté de votre part dès le début Ou ça s'est travaillé au fil du temps Est-ce que vous aviez envie de, de, aussi d'avoir un, un engagement personnel chez Ulma
1: Alors, je vais vous dire, nos couvertures qui sont très jolies, les gens souvent me disent « Ah, Zulma, c'est formidable, c'est une sorte de magasin de sucreries. » Je pense que nos livres sont quand même autre chose qu'un assortiment de sucreries, aussi colorées soit ils Et on peut tout à fait... Alors, chez Zulma, il y a, il y a toute une ligne de, de romans d'humour, il y a toute une ligne de romans euh, euh, sensibles. Il y a toute une ligne de romans très engagés euh, je pourrais presque faire, euh, euh, c'est un peu la boutade, mais je pourrais presque faire une sous-collection de euh, nos auteurs en prison. Donc, il y a des, y a des euh, entre ceux qui ont été, euh, qui ont passé des années en prison, ceux dont les livres ont été brûlés sur la place publique, ceux qui sont en asile politique, euh, entre euh, Friday, Friday de l'auteur Tamoul, euh, Anthony Tassan, Jésus Tassan, qui était... Euh, presque enfant de soldat chez les Tigres tamoul, à Abdelaziz Barakasakine dont les livres ont été brûlés, à Aung qui a passé 7-8 ans en prison, à Beni Barbache qui a été un des fondateurs de la paix maintenant en Israël. On a un ensemble d'auteurs très engagés, mais ce n'est pas dit de manière agressive ou de manière, disons, aussi faciale. Euh, je trouve que la fiction reste le meilleur moyen de parler du monde. Mais des fois, on a envie d'avoir un langage plus direct. Et ce langage plus direct, plus cash, plus rentre dedans, c'est les essais, où on a cette même démarche d'aller chercher des penseurs qui ont une, une, une philosophie et une, et une recherche qui n'est pas forcément dans le mainstream de la recherche universitaire euh, ou intellectuelle française et qui sont qui complètement autre chose euh, au débat d'idées
0: et, et par rapport à ça euh, Shoshana Zuboff est, est professeur à Harvard mais mais comment dire euh, votre euh, votre choix en tout cas qui est quand même très rare euh, de, de publier un essai euh, est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer davantage ou est-ce qu'au contraire ce sera ponctuel et là vous vous fixez peut-être un quota euh, pour éviter de tomber trop dans les essais et la deuxième question euh, est-ce que ça se lit comme un roman ou est-ce qu'au contraire c'est un, un ouvrage celui-là en, en tout cas plus, plus historique et plus euh, universitaire entre guillemets
1: alors justement euh, moi ma formation elle n'est pas du tout science humaine, science social. Ou universitaire euh, ce que je voulais c'était des essais qui se lisent qui soient lisibles par le commun des mortels qui soient intelligents qui soient vivants, qui soient bien écrits et qui soient euh, comment dire, à la fois documentés et j'allais dire rentre dedans des, des livres complètement vivants c'est à dire que vous pouvez lire tous les essais qu'on a publiés euh, comment dire, on a publié en début d'année le mur et la porte de, de Michael Sward qui nous raconte 50 ans de lutte d'avocats israéliens pour les, les droits des Palestiniens, pour la petite histoire, moi je suis fan, comme tout le monde, je regarde des séries, j'ai regardé tout de Good Wife en entier, donc les 25 épisodes des 45 saisons, je ne sais plus, j'ai honte Mais je lis Michael Svard comme je regarde The Good Wife avec autant de, de passion et d'addiction, parce que c'est passionnant, parce que ça se lit comme un feuilleton, parce qu'on a des épisodes, parce que c'est parce que vivant, c'est en prise avec la vie. Donc, oui, c'est documenté, oui, c'est hyper sérieux, mais euh, non, c'est pas chiant deux secondes. Et aucun des livres qu'on a publié jusqu'à présent... Euh, n'est une simple réflexion universitaire c'est vraiment une démarche vivante engagée, passionnée qui fait que euh, et, et qui n'est pas euh, on ne fait pas des, un exercice d'esgrouf de citation et vas-y que je te cite et Deleuze et Bourdieu et, et je ne sais pas qui oui ça fait partie de la culture mais on peut très bien comprendre et être intelligent sans avoir euh, un, un, une, une formation philosophique ou une formation universitaire, quelle qu'elle soit. Euh, on, on est des personnes intelligentes. Et l'auteur doit être assez intelligent pour pouvoir nous parler et parler à tout le monde de, de toutes sortes de sujets. Donc, que ce soit Timothy Morton sur l'écologie, Michael Svart sur la, la justice à l'œuvre. Euh, ou l'injustice en, en Israël, que ce soit le dictionnaire des émotions de Tiffany Watsmith ou l'âge de la colère euh, de, de Pankaj Mishra, pour finir avec euh, Shoshana Zuboff, c'est des, des gens qui sont hyper euh, euh, compétents, hyper pointus dans leur domaine, qui ont en plus une pensée totalement euh, originale, mais qui savent nous raconter tout ça de manière excessivement euh, vivante.
0: On achète. <rire> et si, euh, Laure, vous pouvez encore rester un petit peu ou...
1: bah, Deux trois minutes.
0: Ouais, Est-ce qu'on pourrait peut-être parler de la... de... des poches, tout simplement, parce que vous êtes une des rares maisons d'édition indépendantes à avoir une collection poche qui est très, très belle et très inventive. Vous sortez régulièrement les, les livres plusieurs années après, rarement euh, d'année en année, il me semble. Quelle est, quelle est votre politique par rapport à ça Pourquoi avoir choisi de, de ne pas confier vos livres et de les garder au sein de la maison Ce qu'on considère comme une très bonne chose, à mon sens. Euh, mais beaucoup de maisons d'édition font le choix inverse.
1: Écoutez, le choix, le choix de céder un livre à un éditeur poche extérieur, en général, c'est un choix euh, financier à la petite semaine. C'est-à-dire que l'éditeur extérieur va vous acheter les droits de ce livre. On va faire cinq minutes, on va faire du cash en vendant les droits mais je trouve qu'on perd complètement l'identité de la maison et je trouve que euh, nos auteurs en général sont assez singuliers pour euh, mériter un accompagnement qui est particulier. si je prends le cas de Zoya Pirzad par exemple cette romancière iranienne dont on a publié 4 ou 5 livres chez Zulma elle est hyper adulée, hyper suivie, elle a un vrai lectorat. On met ses livres au livre de poche, elle disparaît dans la masse. Euh, Pascal Garnier, qui a toujours très bien marché chez Zulma, n'a jamais marché chez les autres éditeurs de poche. Donc, il y a un truc qui se fait, je ne saurais pas dire où exactement, qui fait qu'il y a une, une identité entre un univers, un auteur et Zulma et je pense que c'est dommage de, de, de faire cette espèce d'opération de cache rapide en vendant euh, les livres à d'autres éditeurs. Je pense que le poche, c'est au contraire une, une dynamique très forte pour réussir à faire découvrir l'ensemble du catalogue à d'autres lecteurs qui pas forcément, qui ne sont pas forcément euh, des acheteurs de grand format. Ce que je trouve aussi magnifique dans la collection, c'est non seulement de remettre, d'avoir de, cette deuxième vie de livres qu'on a publiés en grand format mais c'est aussi de pouvoir aller chercher chez d'autres éditeurs euh, à droite à gauche des, euh, des trésors euh, qui ont été euh, perdus oubliés ou euh, à l'abandon chez d'autres éditeurs donc c'est ce qu'on fait avec euh, par exemple EPP de, de Ferenc Karanti c'est un roman totalement cultissime. On l'a acheté les droits à De Noël et c'était un livre qui n'était pas en poche. Alors, allez savoir pourquoi ce livre n'était pas en poche, Mystère et Boules de gomme. Le fait est que euh, chez une Noir, c'est magnifique. Donc euh, Je vois quelqu'un qui parle du garçon de Marcus Malte euh, en folio. Oui, de temps en temps, euh, on... Il y a une sorte de compromis qui me fait mal au cœur, qui fait que euh, un livre sort en folio. Mais euh, tout ce que je peux pour euh, l'éviter, je le fais. Mais néanmoins, euh, une entreprise euh, comme Zulma, même si c'est une petite maison d'édition indépendante, a, a quand même un peu les moyens de, de, disons de ne pas... Euh, euh, avoir un point de vue financier au jour le jour. Euh, un auteur, euh, eh c'est une personne qui mange tous les jours. Et c'est vrai que l'apport la, la de cash d'une session de droit à un autre éditeur peut être quelque chose d'important pour un auteur qui n'aura pas forcément le temps d'attendre que le, le même nombre d'exemplaires soient vendus chez Ulma. Ça va prendre plus de temps. Mais je pense que ce sera plus stable, plus long, plus, plus durable en restant chez Ulma qu'en qu allant ailleurs. Mais voilà, le, la temporalité n'est pas la même.
0: Notamment, sûrement, après une période de confinement, il n'a a pas dû être simple. Ce qui peut peut-être euh, également changer la donne pour les éditeurs indépendants, euh, pour, la, pour la session de droit de poche, j'imagine
1: non. 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 Confinement okay. ou pas confinement on reste avec
0: nos bases solides. On milite pour cela. On va peut-être faire une petite photo de groupe qu'on a l'habitude de faire. Voilà, Sortez vos exemplaires. 3, 2, 1. Parfait. Et la deuxième. Ok, c'est bon, merci. Alors, on... On a été ravis d'être avec vous. On vous libère. Je sais que vous devez partir. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Écoutez peut-être une prochaine fois avec avec un auteur. On en a parlé avec Valentin également. Valentin qui va continuer avec nous et qui va passer sous le grill des questions. Donc voilà, Laure, merci beaucoup et à très vite, j'espère.
1: Merci à vous et merci. Ça me faisait plaisir de vous voir et puis merci de toutes ces questions très vivantes et, euh, et voilà, je veux dire, on a aussi besoin, on a besoin de nos lecteurs on a besoin de, de on a besoin de fidélité on a besoin de confiance et merci merci à vous merci. au revoir
0: alors euh, Jean-Marc si tu avais une question
5: oui, ben, ça fera peut-être justement un lien avec, euh, avec euh, Valentin, euh, ça tombe bien sur euh, les relations justement que vous entretenez avec, avec les libraires, euh, on a entendu toute la diversité justement du, du catalogue. Euh, J'imagine que ce n'est pas simple. Alors, également, Laure a plusieurs reprises a, a employé le mot « mainstream » en disant que justement, Zulma, c'était tout sauf ça. Euh, et en même temps, on sait comment fonctionnent les librairies. J'imagine qu'il y en a certaines qui vous suivent depuis très, très longtemps avec des libraires qui ont compris et qui ont suivi la démarche. Et puis d'autres, notamment avec le turnover, avec l'évolution du monde de la librairie, où c'est plus compliqué de mettre des livres comme les vôtres en avant, de, de trouver des, des places justement adaptées dans des, dans des cases que sont maintenant un peu le, le, le système des, des librairies. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant pour vous, de temps en temps, agaçant de, de, de voir ou ne pas voir vos livres là où vous voudriez qu'ils soient euh, Vous m'entendez Oui. Ok. Ok. Euh, oui,
7: oui, bah c'est sûr que c'est frustrant d'aller en librairie et puis de voir euh, parfois des, des livres qu'on qu défend euh, ardemment toute la journée, euh, que ce soit euh, avec des libraires, avec des blogueurs, avec les journalistes. Euh, c'est vrai que c'est parfois frustrant de ne pas les voir sur la table, mais c'est surtout, euh, et là je vais voir euh, la, le verre à, à moitié plein ou à moitié vide, c'est surtout toujours une grande joie de, de voir... Euh, les livres en pile, sur une table, euh, euh, de recevoir par mail un coup de cœur d'un libraire qui dit qu'il a adoré le livre et qu'il veut vraiment vouloir rencontrer l'auteur et donc euh, déclencher tout un événement finalement, euh, tout, toute une mobilisation autour d'un livre. Et, et ça, ça se fait euh, parfois, euh, c'est des rencontres finalement, des rencontres de, de lecture avec un une personne qui va, sans forcément nous connaître, découvrir vraiment un roman et puis voilà, tomber totalement sous le charme. Donc, voilà, vous avez des libraires qui ont adoré La Somme de nos Folies, d'autres qui sont des, des ardents défenseurs de Jean-Marie Blas de Robles. Et ça, des, ça, ça s'apprend au fur et à mesure en, en parlant beaucoup avec les gens, avec, en, en prenant le temps de leur de leur écrire, de leur téléphoner, de passer les voir et puis c en fait c'est vraiment dans tout ce flot de sorties de la rentrée littéraire par exemple c'est on est là avec banou chez humain avec trois ouvrages finalement et, et donc les grosses pointures qui ont vraiment des gros papiers dans la presse, ou qui ont vraiment une dimension médiatique hyper importante. Et nous, l'idée, ça va être de vraiment les convaincre, surtout de, de, de la qualité du texte que, que nous, portons porte, par exemple, euh, je sais que pour certains libraires, euh, le, le nouveau roman de Jean-Marie Blas de Robles, c'est quelque chose d'assez difficile à, à, à aborder, puisque c'est euh, plein d'érudition, plein d'humour, c'est un livre qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et de tenir. Euh, ce n'est pas de la littérature blanche, comme on peut l'entendre, euh, mais c'est justement leur montrer que c'est ce côté euh, atypique, drôle, euh, totalement fou de Jean-Marie Blas de Robles et ce, cet amour de l'imagination euh, qu'ils peuvent découvrir dans ces pages. Et donc, euh, leur dire que c'est ce livre-là qui va vraiment euh, voilà, euh, leur tomber dans les mains et surtout qu'ils ne le lâcheront pas et ne s'empêcheront pas de pouvoir en parler à, à leurs clients, aux autres libraires et donc c'est comme ça, c'est toujours euh, une discussion avant tout. Et puis, euh, surtout, l'envie de porter un livre qui, qui, qui m'a plu, moi. Et comme euh, je suis souvent convaincu par, voire presque tout le temps convaincu par le catalogue que je, que je travaille, euh, et bien, c'est voilà, une espèce de, de discussion, pas une partie d'échec, mais euh, voilà, vous avez à convaincre des gens qui vont lire euh, plus de 500 livres. Donc, euh, pour certains, enfin, qui en reçoivent une quantité industrielle, salut, Laure et qui, euh, et qui voilà, sont, sont, sont vraiment euh, à convaincre, mais surtout, une fois qu'ils sont convaincus, ils peuvent vraiment porter le livre.
2: Stéphanie euh, Oui, alors moi j'avais une question sur les manuscrits qui arrivent chez Zulma. En fait, quel est leur destin euh, comment, enfin, quel est le processus, comment ça se passe est-ce que toi Valentin tu participes aussi à la lecture est-ce que tu fais partie du comité de lecture et donc euh, voilà est-ce que c'est des relectures en, ensemble enfin, comment ça se passe
7: ok euh, bah, chez Zuma comme, comme vous l'avez compris tout à l'heure on est une toute petite équipe euh, ce qui fait qu'on on ne va pas tous lire les manuscrits c'est euh, principalement l'or qui, euh, qui va vraiment euh, prendre ce travail à, à bras-le-corps. Maintenant, elle euh, 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 est par Evelyne Lagrange. Puisque c'est vrai qu'avec les succès euh, de la maison, euh, sa visibilité en librairie, euh, les gens vont avoir de plus en plus tendance à envoyer des manuscrits. Euh, ce qui fait qu'on en reçoit euh, beaucoup. Euh, et que, euh, mais en tout cas chez Ulma, c'est pour ça que parfois, euh, il peut y avoir un certain temps avant de recevoir une réponse mais on se, on se donne vraiment à cœur de, de donner sa chance à chaque manuscrit reçu, euh, chaque manuscrit qui peut être qui peut arriver par la poste est susceptible de, de voilà de pouvoir plaire à alors puisque on fonctionne vraiment au coup de cœur ici, c'est-à-dire c'est aussi ce qui fait l'éclectisme des titres euh, que l'on a et, euh, et donc on a vraiment cette volonté de voilà de, de défendre de donner sa chance à chaque manuscrit et aussi de donner une réponse à chaque personne qui, dans une certaine manière, nous accorde leur confiance en nous envoyant le manuscrit. Et sinon, non, je ne fais pas partie du comité de lecture, puisque, comme je vous ai dit, c'est vraiment Laure et Evelyne qui vraiment vont lire et découvrir les
0: manuscrits.
2: Pardon Pardon. Pardon, excuse-moi.
0: Vas-y, vas Stéphanie, vas-y.
2: Oui, enfin, j'imagine que, enfin, que comme Zulma, c'est quand même une maison euh, qui est reconnue. Euh, enfin, je ne sais pas la proportion des, euh, des manuscrits qui arrivent euh, par jour ou par semaine, mais j'imagine que c'est quand même euh, énorme. Et donc, mm -hmm. c'est Laure qui, euh, toute seule, ouvre, euh, ouvre tous ses textes et euh, se fait une sélection euh, peut-être à partir des premières pages.
7: Oui, c'est ça. C'est surtout une découverte... Euh des premières pages et puis surtout souvent même plus en profondeur pour quand si quand vous savez la lecture c'est finalement c'est un petit peu comme un coup de foudre vous voyez vous-même en tant que lecteur c'est vous allez par exemple en librairie vous allez regarder les premières pages et vous allez voir tout de suite si vous avez une affinité avec avec le style de l'auteur avec ce qu'il propose et dans le processus de lecture de l'ordre des lignes c'est vraiment garder en tête ce qui fait l'identité du humain, mais en même temps donner sa chance aussi à des, à des textes qui... Vous voyez, je, je ne sais pas euh, si certains d'entre vous ont lu euh, Là où les sont chez eux de Jean-Marie Basse de Robles, euh, mais c'est euh, le livre qui avait reçu Prix Médicis en 2008, et euh, ce, ce livre-là est arrivé par la poste. Euh, donc, c'est voilà, vraiment une possibilité de vraiment rencontrer... Un, un auteur qui, maintenant, fait vraiment partie de la maison depuis, depuis 12 ans.
0: Manon.
4: Oui, bonsoir Valentin, bonsoir à tous. Euh, J'avais une petite question euh, concernant le confinement, justement. Est-ce que euh, vous avez décalé ah les, euh, des publications euh... C'est le chien, hein. excusez-moi. Ah, <rire> euh, Est-ce
6: que vous avez décalé les... <rire> Des publications ou pas? Est-ce qu'il y a des publications qui ont été reportées en 2021? <rire> Anthony rigole pas. <rire> oui, voilà. Est-ce que vous avez décalé du coup à cause du confinement? Vous avez dû décaler des publications
7: en fait. Le confinement, comme beaucoup de secteurs euh, hein, d'entreprise, finalement, euh, a été particulièrement bouleversé par, euh, par le confinement. La chaîne du livre a vraiment été paralysée, ce qui fait que on a dû forcément. Comme beaucoup d'autres éditeurs, euh, on un peu notre programme. Euh, ce qui fait que, par exemple, ce, le livre euh, « La mort et le météor », dont on vous a parlé tout à l'heure, euh, était initialement prévu euh, à la rentrée littéraire, donc à la sortie, euh, euh, je ne sais plus trop quand, le 20 août. Et il se retrouve décalé malheureusement euh, au 1er octobre. Mais euh, c'est aussi une autre manière de pouvoir lui donner sa chance, euh, et, mais c'est sûr que le confinement, même s'il n'a pas, euh, a, a pas vraiment impacté notre programmation parce qu'on voilà, on, on publie peu finalement, euh, ça a quand même eu voilà, des, des conséquences euh, euh, sur toute la chaîne du livre, que ce soit euh, chez l'éditeur, chez le distributeur, chez le diffuseur et les libraires.
0: Sandra En essayant de ne pas faire un bruit particulier hein, cette fois oui, je
4: vais mais c'est ton jamais, c'est ton jamais. <rire> je vais essayer d'être à la hauteur de Manon, peut-être. On va voir. Euh, oui, Valentin, euh, même si vous publiez peu, euh, malgré tout, euh, après toutes ces années quand même longues, euh, je ne me rends pas compte en fait euh, de la quantité euh, véritablement du catalogue de Zulma. Est-ce que vous, vous avez une, une idée du nombre de titres et puis de la proportion étrangers et français? Aussi.
7: Euh, là, la proportion français-étranger, je n'arriverai pas forcément à vous donner les chiffres tout de suite de là de tête, mais en tout cas, on est à près de 220 références euh, donc euh, depuis 2006. Voilà, c'est en fait que les, les personnes qui sont venues euh, à la librairie éphémère des éditions d'Ulma, roses ont pu... Euh, euh, il y a quelques photos d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour vous donner un petit peu le... Euh, Finalement, la masse euh, que ça représente, euh, c'était, euh, je une salle de 50 mètres carrés, euh, peut-être pas 50, mais une trentaine de mètres carrés, et c'était quand même bien rempli euh, avec euh, quand même une plus grosse proportion de, de littérature étrangère. Ça, c'est certain. Alors, en termes de pourcentage, j'aurais peur de dire des bêtises, mais, euh, mais oui, on est à près de 220
5: références.
4: Juste pour compléter euh, sur ma question, il euh, euh, y, y, y a plus ou moins d'étrangers ou de français en fait, je ne me rends pas compte
7: hum, Disons qu'en termes de... Il y, y, y a plus d'auteurs étrangers, mais euh, en fait, vous, chez les auteurs français, je pense par exemple à Jean-Marie Blaise de Robles, Hubert Haddad, euh, Pascal Garnier, Marcus Malt, euh, notamment, vous avez euh, là un vrai suivi, c'est-à-dire plusieurs livres, euh, vraiment, euh, par exemple, Jean-Marie Blas de Robles, euh, on est à six, six titres de, de cet auteur, alors que euh, euh, chez certains auteurs étrangers, on est à peut-être un ou deux titres.
0: Stéphanie
2: oui, moi, je voudrais savoir si vous arrivez à mesurer l'impact des, des réseaux sociaux sur sur vos enfin, sur les, sur les achats de, de livres Zulma. Est-ce que, est que pour vous, le partenariat avec des blogueurs, les Instagrammeurs, c'est vraiment quelque chose qui compte Est-ce que vous l'avez vraiment intégré complètement dans votre politique ou bien est-ce que c'est encore… Enfin, je sais que vous donnez des services presse… Euh, voilà, assez assez régulièrement. Mais est-ce que c'est est-ce que ça s'est vraiment généralisé Est-ce que vous arrivez à, à en mesurer les effets
7: euh, En mesurer les effets en termes de vente, euh, c'est En fait, c'est un petit peu compliqué puisque quand vous allez acheter vos livres, c'est chez des libraires notamment. Euh, ou alors euh, par pour certains euh, sur euh, des sites euh, sur internet ou alors vous passez même au numérique pour, pour d'autres. Et, euh, et donc là, c'est un petit peu difficile de, de voir euh, concrètement euh, si, un, si, euh, le suivi, si les blogueurs ont un réel impact euh, dans la vente d'un livre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est généralement en fait, euh, quand il y a un succès en librairie. Généralement, on va retrouver aussi ce succès-là chez les blogueurs. Je pense que, en fait, c'est deux choses, c'est deux univers différents, la librairie et les blogueurs. Mais je pense que c'est important que, que vous, comme les libraires, ayez accès aux services de presse, parce que, finalement, vous êtes des intermédiaires. C'est-à-dire que... Vous êtes des gens à qui on peut parler Alors, vous, tout à l'heure je, je répondais à la question sur les libraires où, euh, moi je vais en librairie et je vais par exemple leur raconter l'histoire d'un livre euh, leur, leur donner en main propre et, et créer une sorte de relation comme ça avec euh, avec le libraire je, je pense que je fonctionne pareil avec les blogueurs euh, dans la même optique c'est à dire de créer un, un, un dialogue euh, avec bien sûr le but que la personne en parle. On ne va pas se mentir, le, quand je vais parler à un libraire, c'est aussi pour que le libraire en parle et en, autour de lui. Et, et donc, c'est deux vitrines différentes. Vous avez la vitrine, on va dire, physique du, de la librairie où les gens passent, mais on sait tous l'importance maintenant qu'ont pris les réseaux sociaux dans nos, nos vies de tous les jours. Et finalement, l'univers Bookstagram, c'est en fait des, des vitrines démultipliées. Et euh, par exemple, je pense à bah, Miss Island qui a eu un, un écho euh, vraiment incroyable sur les, les réseaux sociaux. Pour moi, depuis que je suis chez Ulma et, qu et donc que j'ai vraiment repris les, les relations avec les blogueurs, euh, c'est peut-être la, la plus grosse réussite euh, sur, euh, sur, enfin, sur Instagram et euh, que ce soit euh, bah, dans le prix euh, Bookstagram du roman étranger qui, qui l'a couronné euh, et aussi chez des blogueurs qui, qui parfois euh, ne connaissent pas Zulma, n'ont pas encore franchi le pas justement parce que euh, je me souviens très bien d'une blogueuse qui disait « ah mais Zulma, ce n'est pas vraiment pour moi, ça me paraît, euh, ce n'est pas, pas mon style de lecture » et et nous, chez Zulma, on lui a dit mais enfin, Zulma, ça peut autant te plaire que ce que tu lis. Et donc, comme on a un catalogue vraiment varié, on peut parler à beaucoup de, de blogueurs. Et, et si, pour ne pas perdre le fil de la question, peut-être que ça ne se concrétise pas forcément dans les ventes, euh, dans le sens où, où je ne peux pas avoir des données chiffrées, mais par contre, ce qui est certain, c'est que... Euh, quelqu'un qui va prendre le temps d'écrire une chronique sur, euh, sur un blog et qui donc va communiquer avec d'autres personnes derrière leurs écrans euh, et att attirer leur attention sur un titre euh... ben, par exemple je sais que nous, euh, les Django de barakasakim ce c'est pas forcément le titre qui va attirer euh, spontanément quelqu'un en librairie, c'est de la littérature traduite de l'arabe. Euh, donc, les lecteurs, euh, bonjour. <rire> J'espère que tu liras du Zulma bientôt. <rire> euh, qui ne va pas forcément être attiré par, euh, par ce type de littérature, mais peut-être que voir ce livre-là enflammer vraiment le cœur d'un blogueur, euh, bah peut-être que cette personne va se dire, allez, je vais acheter mon libraire et je vais l'acheter ce livre. Et c'est ça le côté... Euh, plus que euh, données chiffrées, c'est le, le côté relationnel qui se, qui se crée. Quoi. Puisque moi, en, euh, en tant que Valentin de chez humain, je reconnais pas mal de, de, de vos visages et je suis content de vous voir et de pouvoir parler régulièrement avec vous euh, de ce qu'on fait. Et je sais que de votre côté, vous avez vraiment cette curiosité-là euh, de vouloir le découvrir, de lire, parler de ce titre. Euh, et, et aussi, euh, voilà, cette... Euh, cette diversité d'intérêts aussi qu'on qu peut retrouver en librairie où on est un peu là pour le coup seul face aux livres. Là, c'est vraiment des relations qui se, qui se
0: créent. Jean-Marc, Jean pardon. Je
5: m'éraille. Valentin, euh, je pense que Zulma, c'est vraiment un éditeur de fond. C'est-à-dire que... Vous... Vous n'êtes pas dans des coûts de rentrée. Enfin, les rentrées, vous les prenez parce qu'elles viennent, mais ce n'est pas trop votre, votre fonctionnement. Et, et, et le fonds se vend bien et régulièrement dans, dans la durée. On a entendu tout à l'heure que Laure nous disait que, en gros, vous n'aviez pas de problème d'argent. Hein. Elle n'avait pas besoin de faire du cash et que tout allait bien. Je plaisante, mais elle a dû le dire quand même. Est-ce que ça veut dire que vous arrivez quand même à, à investir dans des, dans des tirages assez conséquents et assez importants, justement, pour jouer la carte du fonds dans la durée oui, oui, oui. Euh, ça dépend des livres. Ça dépend des
7: livres, mais, euh, mais grosso modo, euh, je pense que le tirage, qu'on essaye de tirer au minimum, au minimum à 2000 exemplaires. Euh, et puis parfois, ça peut monter à plus. Euh, je, je, de tête, le, le dernier roman de Jean-Marie Baseloglès, ce qui s'appelle si Nous sommes euh, Je crois qu'en la première impression, ça devait être 6000 ou 7000 exemplaires. Et après, bon, il y a des, des cas un peu particuliers. Je pense à... Je suis désolé, j'ai fait une pile de livres autour de moi, là, et je ne trouve plus, alors qu'il est, est comme l'arbre qui cache la forêt. Je pense à ce livre-là, qui vient de recevoir, justement, le prix L'Or Bataillon, de la traduction, qui est euh, un projet, quoi. C'est vraiment... Vous voyez l'épaisseur du livre, et, et puis, c'est... Euh, disons que c'est pas de la, de la littérature qu'on a l'habitude de croiser c'est vraiment euh, un auteur qui, qui voilà, va se faire intercroiser les, les niveaux de narration vous avez une première histoire qui, qui est interrompue par une deuxième des récits mis en abîme les uns dans les autres avec euh, en, en, si bien que quand on est euh, quand on a des changements de narrateur je ne je suis pas certain que vous allez bien le voir Hop, juste Juste là, vous voyez deux chiffres ici, et en fait, ça indique le passage d'un narrateur à un autre et donc d'un récit à un autre étage. Et donc ça, c'est des propositions qui sont, disons, assez, assez osées et c'est sûr que ce n'est pas des livres sur lesquels on va compter beaucoup de ventes et donc des gros tirages, voilà.
0: Rita,
8: oui. Alors, euh, alors Valentin, tu, effectivement, tu nous as parlé de pas mal de livres euh, et on a envie de tous les lire. Euh, tu les vends tellement bien en plus. Mais si tu dois nous, enfin, si on doit commencer par euh, je dirais, les trois, quels seraient ces coups de cœur euh, que tu nous conseillerais euh,
7: Alors, euh, <rire> je, sais, je vous avoue que je me suis levé ce matin. J'allais suis...
8: dire un, mais je me suis dit peut-être trois, c'est mieux.
7: Oui, c'est bien, merci. Euh, parce que je me suis dit que la question allait forcément tomber ce soir et que, que c'est compliqué quand même d'avoir de, 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 des, des vrais coups de cœur euh, parce qu'on on les aime tous, mais forcément il y en a quelques-uns qui vont ressortir. Euh, je vous demande juste deux, deux secondes histoire d'aller les chercher euh, et je, je vous les montre.
5: raconter une histoire Fabrice, comment ça
7: va voilà, les livres sont juste à côté euh,
5: ben ça ne sera peut-être pas trois
7: si on a le temps, mais quatre euh, alors pour la petite histoire, moi je suis arrivé chez Zulma euh, l'année dernière donc au début de l'année dernière et euh, avant ça, euh, je connaissais un petit peu Zulma mais pas tant que ça c'est vraiment dans mon parcours étudiant que j'ai que rencontré Zulma on va dire euh, et le livre qui m'a euh, dit tu feras un stage chez Zulma et qui après m'a fait me dire euh, que, te, que je voulais vraiment travailler pour cette maison d'édition dans cette maison d'édition c'est euh, Le garçon de Marcus Malt c'est euh... Marcus Malt il est surtout connu pour, pour, pour ses... Voilà des récits un peu, un peu enfin des, des romans noirs, euh, du polar. Et avec le garçon, il arrive dans une espèce de récit qu'on peut, enfin d'un roman qu'on peut peut-être euh, rapprocher de la littérature blanche, mais c'est euh, formidable d'humanisme et, et de poésie. En fait, ça, ça raconte, donc c'est un roman d'initiation, on va dire, euh, avec un jeune garçon qui vit reculé avec sa mère, euh, enfin, perdu dans une forêt euh, au début du XXe siècle, euh, loin de toute civilisation, si bien qu'il ne se parle même pas avec, euh, avec des mots. Et euh, très vite, euh, au début du roman, euh, peut-être deux, trois pages, euh, pour ne pas dire la première page, la mère meurt, et le, le jeune garçon qui doit, s'il a 10 ans, euh, 11 euh, à tout casser, se retrouve tout seul sans parler et donc avec ce besoin qu'il a de, de, de survivre finalement et il se décide de quitter la forêt pour, pour se trouver de quoi se nourrir et il va se retrouver peu à peu embarqué dans, dans cet étrange monde qui est, qui est le début du XXe siècle en France avec à la fois des villages très, très ruraux, très, très fermés à l'étranger et donc avec euh, voilà, la méfiance qu'ont les habitants les uns envers les autres ensuite il va se retrouver avec un, une espèce d'ogre géant qui travaille dans des cirques euh, et puis il va se retrouver dans un village euh, où il va euh, être euh, voilà, hébergé par un médecin et sa, et sa fille et puis il va naître euh, la découverte de la littérature, euh, de l'amour passionnel euh, euh, voilà, de ce qu'est être un, un jeune homme finalement et puis, bien sûr, dans tout ça, cette petite vie voilà, qui fait son petit bout de chemin, qui se promène comme ça dans la, dans la France du début du XXe siècle, va se retrouver confrontée aux horreurs du XXe siècle, c'est-à-dire à, à, à l'histoire avec un grand H, et donc à, à des pages, moi, que je trouvais mémorables sur la Première Guerre mondiale, et ensuite la grippe espagnole, voilà. Et ce qui est très fort dans ce roman, c'est que, vous avez vraiment la toile du récit, donc la narration, euh, l'avancée du narrateur et ses rencontres. Et les, les, les chapitres sont souvent entrecoupés de, de grandes listes, de grands événements, euh, où l'histoire, euh, pouf, ressort comme ça. Et vous allez, par exemple, euh, avoir un chapitre sur quel personnage historique, le, par exemple le duc de je ne sais où en Autriche va rencontrer Machine en, en Italie et donc toutes ces histoires de noblesse euh, qui viennent euh, un petit peu de manière presque surréaliste en fait, imprégnées, euh, surgir dans, dans l'histoire de, de ce petit garçon, de ce garçon qui va grandir et découvrir à la fois ce qu'est être l'humain et l'amour. Euh, C est, c est, vous voulez que je passe tout de suite au deuxième peut-être, euh, ou que je mette le lien, vous me dites.
0: Comme tu veux, comme tu veux, à Ouais. ouais bah, je vous
7: mets le lien vite fait et
0: après je passe au suivant.
7: <rire> Parfait. <rire> Hop. Voilà, donc ça c'est le lien du garçon. Euh, ensuite, alors j'ai un petit jeu avec ma collègue Héloïse et c'est peut-être le livre qui m'a le plus surpris chez Juma qui m'a le plus embarqué dans quelque chose de à la fois surréaliste, fantastique, fantasy et en même temps un vrai traité de, de géopolitique comment gouverner un royaume bon sang, quand on sent quand on doit le, le garder en sécurité pour son, pour son jeune prince et bien c'est Théodose le Petit de l'auteur roumain Razvan Radulescu, et c'est pour moi ma petite pépite et pour tout vous dire, quand on est sur un salon avec ma collègue Héloïse on se donne vraiment le challenge de, ce, de celui qui arrivera le plus à convaincre les, les gens qui viennent nous voir à découvrir ce, ce livre parce que déjà c'est de la littérature roumaine donc ça peut parfois effrayer les lecteurs qui ne sont pas habitués à, 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 voilà, à, à franchir parfois un cap d'en découvrir vraiment une littérature qui n'est pas tant que ça représentée en France. Et euh, Théodose le Petit, c'est l'histoire d'un jeune prince, euh, voilà, dans un royaume qui représente grosso modo une Roumanie un petit peu euh, simplifiée. Je ne sais pas. Bah, ici, pour vous dire à quel point j'aime euh, <rire> ce, ce livre, j'ai imprimé la carte qui est présente euh, et qui représente vraiment le royaume. Et donc Théodose est un petit prince qui doit euh, voilà, est amené un jour à régner sur ce royaume il est ce royaume là est suite à une sorte de crise de pouvoir en attendant que le petit prince puisse prendre lui-même les rênes du pays il est encerclé par par le domaine d'une chouette qui qui que qui cultive des fraises voilà une grande chouette calliope et euh, il y a aussi un, un taureau, une espèce de minotaure, qui lui euh, va complètement récolter, des, bah, avoir des grandes récoltes de champignons. Euh, entre ça, il y a la, la, la grande ville avec tous les habitants. Et puis, il y a à la frontière un lac bien profond euh, où règne le silure. Et puis, au-delà du lac, près, près des montagnes, vous avez euh, euh, l'infâme Comte euh, Otto, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Qui, euh, qui lui est, est vraiment fou et, et ne pense qu'à une chose à part inventer des produits, enfin des instruments de torture, c'est s'emparer du pouvoir. Et donc vous avez une espèce de roman d'aventure qui va se mettre en place puisque en fait Théodose est conseillé par un personnage qui est le chat-chien, donc à la fois chat à la fois chien, et qui est vraiment euh, qui a, dans, pour but dans sa vie de vraiment maintenir euh, le royaume et, 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 et voilà, permettre à théodose de monter sur le trône et donc euh, voilà ça va être tout un récit de cap et d'épée où théodose va se retrouver enlevé par euh, le silure qui, qui voilà lui quand il sort de son lac c'est euh, porté en aquarium et donc c'est plein de fantaisies comme ça où vous avez à la fois des, de l'espionnage à la fois de euh, de l'aventure, à la fois KP et DP, et c'est passionnant, et en même temps, ça, ça donne beaucoup de choses, ça dit beaucoup de choses de la, de la Roumanie.
0: Euh,
7: on a perdu des gens, je crois. <rire> D'accord. Si vous voulez, je vous mets le lien également, comme ça, je passe au suivant. Hop donc là, c'est Théodose le Petit. Et si vous êtes attiré par exemple par Alice au Pays des Merveilles ou d'autres romans comme, qui peuvent un petit peu se rapprocher de ça, on a vraiment cette, cette douce folie dans l'univers et ce, ce charme fou de la poésie et de l'imaginaire. Voilà, et en même temps, vous avez plusieurs niveaux de lecture qui est assez incroyable. Et le troisième, ça serait By the Rivers of Babylon de Kay Miller. Euh, qui est un auteur jamaïcain avec une traduction mais, euh, que, que moi je trouve de Nathalie Carré euh, qui est absolument géniale et qui, voilà, on se retrouve dans la Jamaïque euh, à Kingston donc, euh, la grande ville de Jamaïque avec le, la dans la communauté Rastafari et euh, le roman commence sur, sur une grand-mère aveugle qui est en train de fumer son, son pétard euh, comme tout bon rasta euh, euh, doit le faire et qui, euh, qui sent à l'odeur son petit-fils venir mais par contre elle sait qu'il n'a pas l'odeur qu'il a habituellement donc il, elle est très vite convaincue euh, il est très, elle est très vite convaincue que quelque chose s'est passé qu'un problème, euh, euh, qu'une catastrophe va se produire que euh, ça y est là c'est le début une espèce d'apocalypse euh, euh, à Kingston et en fait son petit, euh, son petit fils qui arrive près d'elle euh, et qu'elle prend sur ses genoux s'est fait couper les dreads et donc euh, c'est un crime euh, déjà c'est un scandale absolu pour un Rastafari de couper ses dreads mais alors que quelqu'un coupe les dreads du Rastafari c'est comme si euh, vous pouviez dire la plus grande insulte à quelqu'un et euh, on va se retrouver embarqué dans cette journée plusieurs personnages vont se croiser, plusieurs euh, strates sociales finalement vont se croiser à la fois voilà, la, la richesse blanche de Kingston, euh, euh, le professeur d'école de, de, de ce petit garçon qui, euh, où euh, le petit garçon s'avait coupé les dreads et euh, à la fois une espèce de réalisme magique avec un prêtre qui, euh, euh, qui est totalement euh, euh, voilà, pris dans son, dans son délire euh, de croyances, si bien qu'il dit qu'il a des pouvoirs magiques, qu'il peut s'élever dans le ciel, et donc vous, avez à, vous allez avoir peu à peu une sauce un peu de révolte et de conflit qui va se qui va se, qui va monter dans le livre et une, une tension qui nous prend et qui fait qu'on tourne les pages au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un, un très très beau roman et à la fois qu'il a, qu a voilà ce désir de parler de, de d'une région du monde qu'on ne connaît pas et en même temps d'embarquer dans quelque chose de, de ce qu'il y a de plus universel c'est à dire voilà le romanesque euh, au sens strict quoi. et euh, mon quatrième, ma petite cerise petit, euh, sur le gâteau c certains ont peut-être déjà lu, c'est Le Clou de Jean Weijan euh, qui, est, euh, qui est paru à la rentrée, dernière, à la rentrée littéraire de l'été dernier donc en 2019 et euh, Jiang Weijan, c'est une auteure chinoise qui, qui, est vraiment, qui commence à vraiment avoir du succès en Chine et qui euh, voilà, a été prise dans le roman Le Clou. Donc euh, c'est le clou. <rire> dans Le Clou, elle, est, elle est vraiment... Euh, comment dire veut vraiment prendre à bras le corps le problème en fait, de, de l'histoire en Chine. C'est-à-dire de cette jeune génération qui, qui est vraiment dans une société qui va à 2000 à l'heure, qui, qui ne prend même plus le recul de penser à ce qu'ont ce qu vécu leurs grands-parents pendant la Révolution culturelle, donc, euh, pour, euh, de, à la louche il y a seulement 50 ans. Quoi. Et donc euh, qui, une, cette jeune génération qui a complètement oublié qu'avant euh, le pouvoir politique qui est en place, il y avait la Chine avec avec sa culture, ses opinions politiques divergentes, son histoire, et le coup à cela de fascinant qu'il va retracer en fait sur trois générations, deux familles, un drame qui s'est produit entre en fait les voilà pour être plus clair et pas vous perdre, c'est on va commencer par on va découvrir en fait deux jeunes gens qui se sont perdus de vue depuis des années, qui étaient amis pendant leur enfance et on s'en d'office, dès qu'ils se rendent compte qu que quelque chose de terrible s'est passé entre, entre leurs deux familles et Zhang Weijian va amener avec une forme de tension et une poésie vraiment incroyable qui va emmener le lecteur sur les chemins chinois, sentir les odeurs des plats euh, et puis même à la rencontre de ses habitants, de ses gens qui y vivent euh, à travers les pages, cette tension et tout ça on veut vraiment savoir ce qui s'est passé entre ces deux familles et donc remonter le temps un petit peu au fur et à mesure sur, sur ces drames de la révolution culturelle et euh, voilà découvrir à, à travers une plume magnifique euh, l'histoire de la Chine Voilà.
0: Et, et, le, et le lien et le lien
1: ouais.
3: moi je
5: suis d'accord
3: je... les trois générations c'est incroyable le, comme elle arrive à au début, on ne sait pas trop où elle ou comment, enfin, on sait qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop quoi, et tout converge à un moment donné. Il est vraiment il est génial ce bouquin. Bah,
0: merci d'avoir lu. <rire> bien. Merci Valentin pour ces quatre coups de cœur que certains ne connaissaient pas, j'imagine. Notamment le deuxième, l'auteur roumain, je, je, je n'avais jamais entendu parler de ce livre. donc si
7: C'est euh, quelque chose à remédier.
0: <rire> très bien, très
5: bien.
7: C'est ton chouchou. Euh, bah oui, parce que je pense qu'on est tous encore un petit peu, euh, on a tous encore en nous cette petite partie à la fois euh, enfantine qui fait qu'on est euh, captivé par ces, ces espèces de contes, euh, euh, voilà, qu'on nous racontait avec. Euh, bah, par exemple, tout le monde, euh, beaucoup de gens sont, sont attirés par Alice au pays des merveilles, par exemple, euh, de, de découvrir vraiment toute la magie de cet univers. Et puis maintenant. Euh, que nous sommes tous adultes ici, euh, on a cette, ce recul, ce, cette capacité d'avoir lu des choses euh, qui fait qu'on eh ben, est capable de voir les, toutes les strates qui peuvent se mettre, en fait tous les niveaux de lecture, toutes les lectures possibles qu'un roman porte en lui.
0: Merci Valentin, alors s'il n'y a plus de questions, on va, on va se quitter euh, avec regret, on aurait pu rester encore quelques, quelques minutes. Merci Valentin et merci encore à Laure. Merci encore à Laure, que tu remercieras vivement de ma part. Euh, merci à tout le monde et, et puis euh, peut-être à très vite Valentin avec, avec un auteur ou une autrice, on en parlera plus tard, mais, mais pourquoi pas.
5: Oui, oui, tout à fait. Bah, avec plaisir. Merci.
0: merci à tous. Merci Valentin. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.
4: Merci
5: à Merci Merci
4: encore. Soirée. Merci beaucoup, bonne soirée.
5: A bientôt. Salut. Ciao.